0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来分享一个伪科学。之前我们有分享过大脑的伪科学，在前面的集数里面，你可以去翻一下。我们有一篇讲到大脑的时候呢，有讲说，在坊间有流传一个说法，就是有人告诉你说，我们的大脑目前使用率就百分之。一或者百分之十，那剩下的百分之九十九或百分之九十是没有开发的区块，所以就鼓励你去上一些课程来去开发这些大脑还没有被开发的潜力区，借此激发你的超能力。你可能有听过这个说法，但是这个说法呢是空的，是无稽之谈，是一种不存在的不实际的说法。为什么呢？因为我们已经证实，就是大脑的使用其实它是非常的多样而且多元的。另外呢，也顺便也讲到说，过去你可能有听过所谓的左右脑学习法，就有人告诉你说，我们的左脑擅长的是。语言右脑擅长的是图像，所以呢，你就要鼓励你的右脑多去接触图像，多去用这种图像学习来开发你的左右脑半球。但这个说法也是不对的，因为左右脑实际上他们会同时工作。确实，左脑可能有比较擅长的部分，右脑有它比较在行的区域，但是这两个脑半球他们会同时工作，然后再去透过。左右脑当中连接的这个胼胝体来去交换他们的讯息，借此让你能够顺利的完成各项任务。所以不管是大脑使用率中百分之九十九是没有使用的，或者是所谓的左右脑学习法，这个都是不对的，都是伪科学。再今天来分享另外一个伪科学，它跟大脑比较没有关系，而是跟我们的身体有关。这个伪科学叫做酸碱性食物。它已经甚至到了一种传说的等级，为什么呢？因为很多医学专业人士，他们不断不断地在澄清，告诉大家说，酸碱体质这个说法完全就是一个伪科学的概念。可是呢，一方面你又听到有一些营养学的人士就告诉你说，食物代谢之后确实诶是有酸性跟碱性的产物啊，所以食物的酸碱性，也就是酸性食物、碱性食物这些概念确实是存在的。于是呢，你就一头雾水了。你就会想说，那到底食物有没有酸碱性？如果有的话，对健康又会有什么样的影响呢？这个就要从几个层面来谈。我们先讲酸碱性好了。人体里面也有酸碱性。那人体当中的新陈代谢，新陈代谢是一个总称。新陈代谢背后包含的可能是几百个、几千个、几万个在你体内发生的化学反应。这所有的化学反应总称叫做新陈代谢。那每一个化学反应呢，它都需要特定的酸碱环境。比方说，你的胃在消化食物的时候，需要比较酸的环境，所以你的胃酸会分泌，你的胃这个器官它就是比较酸的。那如果到了肠道之后呢，肠道它为了要吸收一些食物的营养，所以它的环境呢可能又会跟胃不太一样。那么胃也好，肠也好，这些酸碱性在科学上面会用 pH 值来标示。这个你在很多的广告上面都可以看到，所谓的 pH 值呢，就是一种计算酸碱性数值的一个标准。通常它会在零到十四之间，可是可以少于零，也可以大于十五，只是通常它是零到十四。数字越少，代表这个东西越酸；数字越大，代表这个东西越碱。那我们的血液里面呢，血液它也是一个很重要的计算 pH 值的地方。血液在我们的人体。各项的器官组织之间流动，它对生命活动的正常运作非常的重要。所以协议的 pH 值很精准，它会自己维持在7点三五到7点四五之间，也就是所谓的弱碱性。一旦协议超过了7点三五或者是7点四五，低或高，都会对生命活动造成一些影响，都会让你各项的一些新陈代谢没有办法正常运作。所以呢，因为血液它会维持在弱碱性，因此你说人体要把酸碱值维持在弱碱性，这个说法是对的，从这个角度来说是对的，没有问题的。那么吃碱性食物维持碱性体质，这个说法有没有根据呢？既然我们承认血液它平常会处在弱碱性，所以我们要维持弱碱性的体质，那么我们如果透过吃一些碱性食物，是不是就可以达到这个目的呢？这个我们要从另外一个角度来讲，任何的水溶液里面都存在着氢离子跟氢氧根离子。这边进入到理化的阶段，氢离子跟氢氧根离子，它们是一对欢喜冤家，一个多，另外一个就会少。那在水溶液里面的酸碱性，就所谓的 pH 值，是有什么决定的呢？就是由氢离子来决定的。当氢离子越多，这个东西就越酸 ，pH 值反映出来就会越低。如果你在这个水溶液里面加入了碱性的东西，那么氢氧根离子它就会跟氢离子结合，变成水。变成水之后呢，就没有什么酸碱性了。于是氢离子减少 ，pH 值就会升高。这是一个东西是酸是碱背后的原理，就是在于氢离子的多跟少。那么有一些东西呢，它会对所谓的酸或碱有缓冲的作用。比方说，在水里面，如果你同时放进苏打、放进小苏打，再加入酸，不是说我们口味上的酸哦，而是说在化学性质上的酸。比方说醋酸，这时候你再加入醋酸，氢离子它就会跟苏打里面的碳酸离子结合，就不会去增加这个容易的酸碱值。那如果你加入了碱，碱的氢氧根离子会结合氢离子，就会变成水。那小苏打里面的碳酸氢根离子又会再释放出氢离子来做补充，所以这么一来，不管你加酸的或者你加碱的，这个水溶液里面的氢离子浓度都不会改变 ，pH 值就不会改变。像这样的东西呢，就会被叫做缓冲溶液，也就是它有一个缓冲值。我们的协议就是一种缓冲溶液。血液它本身有三道缓冲机制，第一道是它会不停地循环在体内循环，在肺部在各个器官组织之间交换氧气，交换二氧化碳。二氧化碳溶在血液里面会变成碳酸，碳酸又会在分解出碳酸氢根。如果我们血液里面的碳酸氢根变少了，那就会有更多的二氧化碳溶在血里面；如果碳酸氢根变多了，那溶解的二氧化碳就会变少。所以这个就是血液它的第二层的缓冲能力。再来，我们还有一个器官叫做肾脏，肾脏会对我们的血液进行过滤、进行透析。不管这个东西是酸的、是碱的，在血液里面，只要它的含量超过一定的标准，肾脏就会自动把它过滤、把它去除掉。所以这三层缓冲机制让我们的协议有非常强大的缓冲能力，于是协议可以很稳定的控制在 7.35 到 7.45 pH 值这个很精准的范围里面。那我们通常在吃的啊，在喝的啊，哪怕你一餐里面喝下三四罐碳酸饮料，你也不会因此就变成酸性体质，因为我们刚才讲到这三层的机制会帮你把这些酸的东西缓冲掉。不至于把你的血液变成酸性，也根据这个基础，所以很多医学界的专业人士就会跟你说，酸碱体质它其实是一门伪科学，这个也是有道理的。那么你还会稍微疑问呢、啊？你说，好，那假设这个酸碱体质说是伪科学，可是为什么我还是可以听到很多营养学界的人，或者是有在健身的人会跟你说，有所谓的酸性食物、碱性食物，这又是怎么一回事呢？确实，在实验上面，如果你把食物烧掉，烧成灰，你再把这个灰拿去融到水里面，你就会发现不同的食物烧出来的灰溶解出来的水会让这个水变成酸性或碱性。确实，也因此有一些营养学界的人会把食物分成酸性食物、碱性食物。怎么分呢？就是把食物烧掉之后，把它烧掉的灰融在水里面，如果是酸性的。那它就是酸性食物，如果是碱性的，它就是碱性食物。用这个方式来分类，这种理论的观点是认为说，你把酸性食物的灰，把它烧掉嘛，你把它溶到水里面，就好像是我们体内你吃进这些酸性食物，代谢燃烧掉之后，它代谢的产物溶在我们的血液里面。他们认为这两个是。差不多的概念，所以呢，既然这些酸性食物烧掉的灰溶在水里会变酸性，那么同理可证，酸性食物被我们吃进去肚子，经过代谢分解之后的产物溶在血液里面，也会让我们的血液变酸。于是呢，就有所谓的酸碱食物这种理论。那么从实际角度上来看，确实这个理论也没有错，也是对的。因为我们的吃进去的食物会经过代谢嘛，代谢完之后，它确实会有一些代谢的产物或者是营养，它就会融在血液里面，然后跟着血液跑遍我们全身，借此去供给我们的细胞营养，同时从细胞这边带出废物，然后再跑去肺脏做交换。确实是有这个理论是没错的。那一般来说，像肉啦、啊、像蛋啦、啊，或者是米拉、啊、面啦、啊，高蛋白质的食物或者是高淀粉的食物。这些食物里面有比较多的硫、比较多的磷这些元素，代谢了之后就容易产生酸性的物质，让水变酸。那么反过来说，蔬菜啦、水果啦、奶类啦这些食物里面含有比较多的钾或者是钙质这种矿物质，代谢出来的产物比较接近碱性。如果你一定要按照这个标准去分，你确实是可以把食物分成两大类：酸性食物跟碱性食物，也确实是你分得出来的。而且按照这个标准划分出来的碱性食物，一般来说在营养学的角度上面，它确实也是比较营养的食物。比方说水果、蔬菜或者是奶、奶类，确实是也是我们大家推荐你可以比较多吃的健康食品。那么被划分为酸性食物的，比方肉、比方蛋、比方淀粉，也是我们在各大饮食类型里面会推荐你还是要吃，但吃的量不要那么多。所以这样一来一往。一拍即合，两个理论一拍即合，就是推荐你吃的营养学的食物种类跟所谓的酸碱性食物理论，两者一拍即合，于是让这个伪科学变得越来越多人相信，而且越来越多人奉为圭臬。但实际上，不管是酸性食物或者是碱性食物，就诚如一开始我们讲到的，我们的协议它是一种缓冲容易，也就是你今天。假设你吃了非常非常多的酸性食物，或者非常非常多的碱性食物，你的血液的数值到最后 pH 值会还是固定的，它不会因此而改变，这是血液它自己本身的自控机制。而且这个问题不是近几年才有，这个问题早在1930年代七八十年前就有人在讨论，而且还是用学术论文的规格在讨论。当时候的实验呢，他们找来了四个人，然后分别让他们吃下一公升的橘子汁、一公升的牛奶，还有一斤的香蕉。这些东西呢，如果按照酸碱食物来分，他们都算是碱性食物。他就让这些实验者去吃去喝，结果没有观察到他们的血液的 pH 值有任何变化，没有。另外，他们又拿一些酸性食物给这些。受试者来测试，让这四个人呢分别吃下将近一斤的肉，一斤的肉很多。如果你有去市场买菜的概念，一斤是六百克，六百克都是肉，那个分量其实还蛮多的。就让这四个人分别吃下一斤的肉，结果呢，三个人血液的 pH 值没有任何变化。那你说，可是还有一位啊，那有一位有变化，所以这个理论还是成立的吧？没有那个有变化的那一位，它是血液的 pH 值确实有变，可是呢，很快就恢复了。就是每个人的那个运作机制可能不一样，可是到最后，血液的那个缓冲机制都会让你的身体 pH 值回归到七点三五到七点四五之间，血液自己的 pH 值。所以最后结论，简单来说，如果你要按照食物代谢完之后的产生的那个东西来去区分酸性食物、碱性食物。OK， 理论上做得到，也确实符合逻辑，这个没有问题。可是你去分这个碱性食物、酸性食物，没有太大意义，因为你吃进体内，我们的血液这种缓冲机制，它还是会把你的血液的 pH 值调控在一定程度的范围之内。所以你就算今天吃很多酸性食物，你一餐吃两三斤肉，然后吃下四瓶的碳酸饮料，这么酸哦，你的血液还是。最后会回到7点三五到7点四五这个 pH 值的区间。反过来说，你今天狂吃碱性食物，你疯狂吃香蕉，疯狂喝牛奶，疯狂吃鸡蛋，你的血液也不会因此就变得超过7点四五的碱性，要不然你的身体就会出状况，就会有问题。所以正常饮食范围之内，你吃什么，你喝什么，对血液的酸碱值都不会有太大的影响。纵使有可能就是短暂的，就像我们的血糖。你吃了一些高升糖指数的食物，进到体内，短时间你的血糖会飙高，没错。可是你的身体假设机制正常，它会分泌胰岛素，让你的血糖再回到稳定的那个数字上。血液的酸碱值也是同样的道理。因此，如果你有看到有人告诉你说，哎，什么东西是酸性食物，什么东西是碱性食物，这个部分是对的，是没错的。只是呢，他如果跟你说你多吃碱性食物，你的身体就会变成碱性，或你。多吃酸性食物，你的身体就会变成酸性。那么这个就是无稽之谈，这边就不对了，这边就是属于胃科学。你只要记得，我们的血液它有一种缓冲机制，而且还有三层缓冲机制，可以让你的血液的 pH 值维持在弱碱性。但是从营养学的角度来说，就算有一些酸性食物，就算肉类好了，它是酸性食物；就算米，它是酸性食物。可是你还是得吃，除非你有宗教因素，那另当别论；或者你有其他的营养方面的疾病上的考量，那另当别论。正常来说的话，你还是要尽可能摄取多元的营养素。你可以少吃，可是你不要不吃。少吃肉，少吃米 ，OK。可是你不要完全不吃，因为有一些人体必需的产物还是要从肉类来摄取。像是人体有九种无法合成的必需氨基酸，你一定只能从肉类蛋白里面才能够吃得到。所以就是之所以我们要鼓励你多摄取不同多元的食物的原因。那同时也跟你分享酸性食物、碱性食物这件事情。你可以区分，可是呢，它并不会因此影响你的体质。也请大家可以把这个理论呢再去分享，让更多人知道，就是避免大家都陷入在一种盲目的那种酸碱伪科学当中。